0: Ciao a tutti, questo è il podcast di Italiano con Amore. Io sono Eleonora e con questo podcast vi aiuto a imparare italiano portandovi in Italia con me. Benvenuti in questo nuovo episodio in cui vi racconto una storia un po' particolare e decisamente importante perché è la storia della nascita dell'Italia. Come è nata l'Italia come paese unito? Ovviamente, perché già prima l'Italia c'era, semplicemente era tutta divisa, era tutta frammentata. Ma c'è un momento nella storia che noi italiani studiamo tantissimo a scuola e che è il momento in cui si considera sia nata l'Italia come paese unito. Ed è proprio a quel momento che torniamo adesso. Vi porto indietro nel tempo e la nostra storia inizia proprio il 17 marzo 1861. Questa è la storica data nella quale si considera che sia stata fatta l'Italia. L'Italia è nata sulla carta, almeno, il 17 marzo 1861, perché è proprio in questo giorno che il re d'Italia, all'epoca Vittorio Emanuele II dichiara appunto di essere il re d'Italia e non il re di una parte dell'Italia. Quindi questo è il primo momento storico, il più importante. Noi qui in Italia non celebriamo con una festa questo 17 marzo e adesso capirete perché. Perché in quell'epoca sì, l'Italia era un paese unito, ma era ancora una monarchia, c'era un re quindi qui in Italia quello che celebriamo è il 2 giugno che è la festa della Repubblica. Quindi l'Italia nasce alla fine dell'Ottocento ma è solo dopo 80 anni che l'Italia diventa una Repubblica nel 1946 ma oggi Ci sono davvero troppe cose da raccontare, quindi iniziamo dall'inizio, partiamo dal momento in cui l'Italia diventa un paese unificato, perché anche questo momento ha una storia interessante da raccontare. Tutto questo periodo storico, che è quello della fine del 1800, qui in Italia si chiama Risorgimento ed è proprio quella fase in cui tanti personaggi sono i protagonisti ed è quella fase in cui si crea l'Italia, l'Italia diventa un paese unito. E allora oggi vi racconto un po' chi sono questi protagonisti e poi parliamo della storia dell'evento forse più famoso che è la spedizione dei Mille di Garibaldi e vediamo che cosa ha fatto Garibaldi perché è considerato così importante e così legato all'Unità d'Italia. Ma la storia dell'Italia, come la storia di tutti i paesi, secondo me è molto interessante anche per capire come siamo fatti oggi. La nostra storia è legata a quello che siamo quindi pensate che prima di questo famoso 1861 eravamo tutti tanti piccoli stati, tanti piccoli staterelli, ognuno governato in modo diverso, da famiglie diverse, al nord Italia c'erano i signori, c'erano tanti comuni, mentre nel sud d'Italia c'era una monarchia spagnola molto forte E in più, in tutto il territorio italiano, in gran parte del territorio italiano, c'era l'influenza straniera, c'era il dominio straniero, erano gli austriaci che molto spesso e per molto tempo hanno comandato eh, l'Italia e quindi immaginate quante tradizioni diverse, quante culture diverse, quante lingue diverse si parlavano in Italia prima dell'unità e ancora dopo l'unità e questo mostra il perché anche oggi ci sono tante differenze tra le regioni diverse ognuno di noi nella propria regione ha una storia differente e conoscere queste storie secondo me è anche quello che ci aiuta a comprendere di più l'altro a comprendere di più la storia degli altri ma torniamo 1861 e vediamo che cosa è successo prima di questo 1861, come è andata, perché e come l'Italia è diventata un paese unito. Iniziamo dai protagonisti. I protagonisti di questo periodo sono ovviamente tantissimi, io ve ne cito tre. Il primo è Cavour, Camillo Benso Conte di Cavour, che è un signore che aveva una grande abilità politica e diplomatica. Diciamo che è stata la mente politica e diplomatica che stava dietro a questo percorso di unità. Poi c'è stato Giuseppe Mazzini. Mazzini era il personaggio più idealista. Lui era un giornalista, un politico e uno di quelli che più di tutti è stato un attivista per l'unificazione dell'Italia. E poi c'è probabilmente il più famoso nel mondo, che è Garibaldi. Garibaldi è famoso per il suo carisma ed era quello, diciamo, che comandava il popolo e quello che è riuscito militarmente a muovere il popolo e a liberare dall'influenza della monarchia dei Borboni, che è una casa eh, monarchica che era nel sud Italia in quel periodo, e con lui col suo carisma di comandante militare è riuscito a liberare quella parte dell'Italia, il sud Italia. Tra poco vi racconto meglio la sua storia. E questi sono i protagonisti, ognuno con la sua influenza, e se fate un viaggio in Italia vedrete che in molti luoghi, in molte città si vede, si sente l'influenza di questi tre personaggi e anche storicamente sono davvero eh, tre personaggi molto rilevanti. Come potete immaginare la storia dell'unità di un paese, è una storia lunga e ricca di avvenimenti, ricca di cose che succedono, io ve la faccio breve. Che cosa è successo? Praticamente il re d'Italia, quello che poi è diventato il re d'Italia, che è Vittorio Emanuele II, era il re di una parte dell'Italia, che era la parte del Piemonte, della regione Piemonte, che è al nord, e della Sardegna, che è un'isola di cui vi ho parlato e che, come sapete, amo molto lui era il re di questi territori e in tutto questo processo insieme a questi protagonisti di cui vi ho parlato piano piano ha iniziato a diventare il re anche delle altre parti d'Italia quindi tutte le altre parti che erano dominate da altre famiglie ehm, da altre case nobiliari piano piano sono state aggiunte al suo regno e l'Italia è cresciuta e diventata sempre di più un territorio unificato. Ma la parte sicuramente più importante, più famosa è quella di Garibaldi. Che ha fatto Garibaldi? Lui ha fatto la spedizione dei mille. Spedizione dei mille significa che più o meno c'erano mille persone che insieme a Giuseppe Garibaldi sono partite dal nord dell'Italia, in una regione che si chiama Liguria, e sono arrivati fino al sud, in Sicilia. E che cosa volevano fare queste persone? Ma soprattutto che cosa voleva fare Garibaldi? Perché si era portato tutte queste persone in Sicilia? Perché voleva conquistare il regno che c'era nel sud Italia, e il Sud Italia era governato dagli spagnoli in quell'epoca, lui voleva liberare il Sud Italia dagli spagnoli e consegnarlo a quel re Vittorio Emanuele II, che poi diventa il re d'Italia. E questa spedizione è stata così importante proprio perché è stata la spedizione che ha dato il via all'unione tra il nord e il sud Italia. Quindi lui, immaginatevi, con questi mille, con queste mille persone, tutti vestiti di rosso, con una camicia rossa, sono saliti su delle barche, su dei battelli a vapore, viaggiavano, hanno viaggiato dal nord Italia fino al sud e anche armati male, non è che fossero un esercito, non è che fossero militarmente così preparati, sono arrivati al sud e sono riusciti a conquistare eh, la Sicilia, nel senso che sono riusciti a liberarla dal regno borbonico, che era l'altra monarchia che c'era in quell'epoca in Italia. E insomma è proprio dopo questa spedizione che l'Italia inizia ad essere uno stato nazionale, una nazione e non, ha più, non è più un territorio di scontro come lo era stato per tanti tanti anni, ma inizia a diventare uno stato unito. La strada verso la vera unità ovviamente era ancora lunga, pensate che in quell'epoca Quasi nessuno parlava la lingua italiana, quella che intendiamo oggi, ma tutti parlavano dialetti. Tantissimi, il 78% degli italiani in quell'epoca era analfabeta, quindi il lavoro da fare era molto e c'è una frase storica che rappresenta quel momento, che è stata pronunciata da un politico dell'epoca e che ha detto abbiamo fatto l'Italia. Ora dobbiamo fare gli italiani, quindi questo vi lascia immaginare quante differenze ci fossero in quell'epoca e quanta, quanta strada è stata fatta per cercare di creare questo sentimento di unità, di lingua comune dello Stato. E questa era in breve la storia dell'Unità d'Italia. Se questi temi vi interessano, so che molti alunni mi scrivono o mi chiedono di parlare un po' di più della storia italiana, essendo un paese che ha una storia molto lunga, come, come tutti voi ben sapete. Quindi, se avete delle curiosità, dei dubbi, delle domande, dei commenti, scrivetemi per me è sempre un piacere leggervi, trovate tutti i contatti, tutti i modi per entrare in contatto con me nella descrizione di questo episodio. Io vi ringrazio per aver partecipato a questa chiacchierata insieme a me e noi ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao!